0: I dag skal vi læse fra Matteus Evangelis 21. kapitel, vers 1-9. Og vi læser i Jesu navn. Da de nærmede sig i Jerusalem og kom til Betfage ved og sendte Jesus to discipler sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor og I vil straks finde et esel, som står bundet med sit føl løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som jeg talte ved profeten, der siger, Sig til Sion starter, se, din konge kommer til dig. Sagt modig, ridende på et esel og på et trældjørs De Disciplerne gik og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med eslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folke skal deres kapper ud på vejen, og andre skal grene af træerne og strøde dem på vejen og skarner, som gik foran ham, og de, som fulgte efter, råbte, Hos hjerne er Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hos hjerne i det højeste. Amen. Denne beretning møder vi i forbindelse med to af de store højtider i kirkeåret. Vi møder den i forbindelse med advent, hvor denne tekst tages frem i vores kirker. Advent betyder komme, og nu kommer han, Jesus Kristus, som er på vej, og som blev født som menneske, hvilket vi så fejrer i julen. Og så møder vi den samme beretning i forbindelse med Palme Palmesøndag er den, denne tekst taget fra, for det er den dag, vi mindes, at Jesus rejste ind i Jerusalem, og det er den dag, hvor begivenhederne for alvor tager fart. Kort efter bliver Jesus fanget og bliver dømt til døden, og hvor Jesus giver sit liv på et kors. Og mens alt så mørkest stod af hans disciple troede, at derinde i historien om ham, brød Jesus dødens bånd og kom levende ud af graven. Og det er jo påskemorgens underlige virkelighed. Og så har vi en levende herre og mester Jesus Kristus, Guds søn, verdens frelser. Beretningen her er speciel. Der er så meget, der peger i forskellige retninger. Hvad er det, Jesus vil med det her? Også ved at rejse ind på den måde. Han bliver jo kaldt konge af dem, som var der den dag. Og de citerer profeten Zakarias fra Gamle Testamente. For når de ser Jesus, kommer de til at tænke på profetens ord, men kan du forestille dig en konge, som rider på et æsel i en form for triumftog? Hvis jeg tænker på en konge, og sådan er det sikkert også for dig, en konge, som rider ind i en by, hvor man hylder ham som konge, så vil jeg tænke på en person, iført noget magtfuldt, måske med våben og ridende på en stor hest, måske med bevæbnede vagter og soldater omkring sig, beskyttet, utilærmeligt. Men sådan er det jo netop ikke med Jesus. En konge vil normalt forsøge at udtrykke magt og power og kraft. Altså det ligger så fjernt, Også det ligger så fjernt fra Jesus. For Jesus komme kom på komme ridende på et esel. Sagt modi, som der står. Sagt modi, det er jo et gammelt ord. Men der har en stærk betydning. Det betyder noget med at overlade sin sag, sit liv, sin situation i Guds hånd. Og så vender han griber ind at være i fortrystning til ham. En normal konge, der drager ind i en by, ind i en by på den tid, ville sætte sin liv til egne kræfter, eller til sine officerer, eller tapre soldater, som var parate til at kæmpe for ham. Og sådan en konge ville forsøge at udstråle styrke og selvtillid og formentlig gerne skabe frygt hos dem, som stod og så på. Men altså, også i det var Jesus bare anderledes, sagt muligt og så ridende på et æsel. Se, din konge kommer til dig. Sådan skrev profeten Zakarias, og sådan blev han citeret. Og det skulle siges til Sions datter. Ved du, hvad det er? Det er Jerusalems indbyggere. Dem, der boede i byen. De var innerlig trætte af romerne og bestillelsesmagten, og de er formentlig også i deres begejstring, da de så Jesus været, en motiv, været et drivende motiv for deres hyldest. Vi ved jo også, der kender beretningen, at folkestemningen i den grad vendte, og at det bare gik få dage, hvor man ikke hyldede Jesus, men råbte, at han skulle korsvistes. så Sådan vidste Jesus også, det ville gå, men han drog alligevel ind i byen. Se, din konge kommer til dig. Det er sådan en mærkelig sætning på sin stærke måde også har en aktualitet denne dag, hvor vi, du lytter til denne udsendelse, og hvor vi ser på denne gamle bibeltekst. For ligesom han dengang tog ind i Jerusalem, sådan kommer han nu til dig og ønsker at drage ind i dit liv. Kan du forestille dig det? Jesus vil gerne ind i dit liv. Han vil gerne drage ind i dit liv, sådan som han bor ind i Jerusalem i en første palmesøndag. Og hvad vil han så der? Jo, han ønsker at give dig noget af det bedste overhovedet, som en menneske kan komme til at eje. Han vil give dig, og nu bruger jeg udtryk, som Bibelen er så fuld af. Han vil give dig at få fred med Gud. For det er jo derfor, Jesus blev menneske. Han kom for at skabe fred mellem Gud og mennesker. Det var den plan, der lå lige for hende første palmesønde, hvor Jesus stod inde i Jerusalem. Også selvom man vidste, at det betød domfældelse, korsvætelse og død for ham. Han gik den vej for, at du og jeg skulle kunne få fred ved Gud. For at sige det på en anden måde. Han gik ind i Jerusalem med korset for øje, i det han tog ansvaret for alle menneskers synd på sig. Og så mødte han Gud. Han mødte den hellige. Gud. Og Guds bredde ramte ham, og Gud fik af ham alt det, som Gud kan kræve af dig og mig. Og når altså nu denne dag kommer til dig og ønsker at drage ind i dit liv, så er det for at give dig den gave, der hedder fred med Gud. Jeg vil spørge, kan du ikke tænke dig at se din fremtid møde så tænke, jeg har fred med Gud, for Jesus skyld. Det er det, Jesus vil give dig, ham din konge, som kommer til dig, også mens du lytter denne dag. Et andet udtryk, som har at gøre med det, Jesus vandt hende på påske år 33, det er søndernes forladelse. Jesus vandt søndernes forladelse, hvilket er en del af det, han vil give dig, når han ønsker at bage ind i dit liv. Kan du forestille dig det, at alt i dit liv, som er forkert i forhold til Gud, det vil han tilgive dig, fordi han talte den pris, det var at få dig væk. Og igen har det at gøre med, at han tog din straf for de ting på sig, og gjorde sig personligt ansvarlig for det, for at kunne give dig syndernes forladelse. Nu er det her jo ikke en samtale, men jeg tror, uden jeg naturligvis kan vide det, at når du tænker tilbage i dit liv, så er der ting og forhold, som du har ansvar for, og som du har gjort, som ikke er så rare at tænke på. Sådan er det for mig, og sådan er det ganske sikkert også for dig. Men det er de ting Jesus også tog ansvar for. Han betalte skylden for de ting. Derfor er der mulighed for at du kan møde Gud uden at skylden vil indhente dig. Sådan er det at have Jesus som sin konge, ellers skal jeg sige, sådan er det at have Jesus som sin frelser. Han ser bort fra alt det grimme i dit liv og alt det gode. Væk med det, og så er det Jesus alene, der gælder for dig. På sådan måde vil han give dig et evigt liv, og alt er godt. Og det skyldes at han gerne vil være sammen med netop dig. Sådan er det at være elsket af ham. Ham som giver dig fred med Gud, søndernes forladelse og et evigt liv. Det der med, at Jesus vil drage ind i dit liv, det kan forekomme så abstrakt, så teoretisk og uvirkeligt. Men det er ikke uvirkeligt. For jeg vil bare sige til dig, at det at sige, at din konge kommer til dig, det ligger i den grad i forlængelse af det ønske, Jesus har for dig. Han ønsker at få dig som sit barn, at få dig med sig ind i himlen, og alt er godt. Det er simpelthen det, som står øverst på, når. Det gælder, hvad han tænker om dig. Også det har vi bekræftet mange steder i Bibelen. Og nu citerer jeg igen. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Sådan er hans tanker, når han tænker på dig. Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til sandes erkendelse. Det er et andet citat hvor Gud afslører, hvad han tænker om dig. Når der altså siges til dig, at nu kommer din konge til dig, for at give dig fred med Gud, og give dig syndernes forladelse, så er Jesus faktisk netop nu, skærpet opmærksom på, hvordan du hører og reagerer. Hans tanke er, kan det nu ske, at et menneske mere, kommer ind i fredens virkelighed, og får fred med Gud? Sådan tænker han, når han tænker på dig, også nu, i dette øjeblik. De mennesker, der boede i Jerusalem den påske, påsken år 33, hyldede Jesus. De var begejstrede for ham. De troede, at hans ærne var et andet, end det han kom for at klare. Men hyldelsen var der. Hos ærne, Davids søn. Det er at ophove Jesus, og det er at få understreget, at Jesus er den, som Gud har lovet skulle komme. For det betyder udtrykket Davids søn. På samme måde som næste led i hylsen vil sine være ham, som kommer i Herrens navn. Også det gjorde Jesus. Han kom i Herrens navn. Også det havde Jesus vist og sagt igen og igen, mens han gik blandt mennesker i Israel. Både dem, som boede i Jerusalem og andre, som hørte ham. Og så hyldede de ham, og det gjorde det ved at citere fra Gamle Testamentet. Og så lige tilbage til dig og mig, også som Jesus kongen kommer til denne dag. Hvordan hylder vi ham? Hvordan tager vi imod ham? Nu vil jeg gerne være meget praktisk, når det gælder det forhold. Faktisk kan du være der lige, hvor du er, og så byde Jesus ind i dit liv. Hvordan kan du gøre det? Det kan du gøre ved at formulere en bøn til ham i dine tanker, eller ved at sige en bøn bøn til ham, højt for dig selv, nemlig den bøn, hvor du siger, tak Jesus, at du vil drage ind i mit liv, som du troede ind i Jerusalem. Og du vil give mig at have fred med Gud. Du vil give mig syndernes forladelse. Du vil give mig et evigt liv. Det vil jeg takke dig for Jesus. Det er at hylde ham. Det er at tage imod ham. Det er at lade ham drage ind. Det vil jeg gerne opfordre dig til at gøre. Der er som skrev følgende om den ben virkelighed. Jeg i hjertestør vil åbne dig, og Jesus drag dig ind til mig. Jeg ved, du nåede at lade det ske, at jeg i din herlighed må se. Lige efter de vers, som jeg læste før, står der, at da Jesus var kommet ind i Jerusalem, det der rører i hele byen, det som skete, blev bemærket. Mennesker blev simpelthen overrumplede og overrasket. Og de begyndte at spørge, hvem er dog han? Hvem er det, Jesus er? Han var så anderledes, end de havde tænkt om ham. Det var mennesker, der i den forbindelse forsøgte at placere Jesus i deres verden, ved at sige, at det var Jesus. Han blev profeten fra Nazaret i Galilea. Men ved du, hvem Jesus er? Jesus er Guds søn. Han er verdens frelser, Han er din frelser. Det er den virkelighed, han ønsker at lukke dig ind i. Ham, din konge, ham, som kommer til dig. Kom du, ærens konge, kom. Hjertet er din ejendom. Rens det, Dante, som du vil. Jeg kun dig vil høre til. Med din røst, min sjæl og fyld, for min frygts- og skyld er det troen idelig. Jeg må hænge fast med dig, at når du i herlighed kommer anden gang herned, jeg må dig i møde gå og retfærdig for dig stå. Sådan skrev Henrik Held i en advansalme, og så er mit ønske for dig, at du må møde den Jesus, som kommer til dig på samme måde. Der er også bedet sammen. Kære Herre Jesus, nu beder vi om, at du vil fortsætte din gerning også i de hjerter, hvor du har ønsket at drage ind, så du kommer ind i de mange lytters hjerter til tro, og du kommer derind og bringer frelse og fred, søndernes forladelse og det evige liv med dig. Jesus, vi beder om det under måske, og gør du det under ved din heligånd. Amen.